0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, Yasin suresi tefsirini Elm Allahamdi yazırdan okumaya devam ediyoruz. Hakdini Kur'an dili isimli e, muhallet eserinden. E, 7. ayet-i kerimedeyiz arkadaşlar. İlk 6 ayet-i kerimeyi şöyle kısaca e, bir hatırlayalım. Çünkü bugün okuyacağımız ayet-i kerime kendinden öncekilerle ilişkili ve kendinden sonrakilerle de ilişkili tam ortada bir yerde. Bu bakımdan bağlantıyı kurmamız lazım. Kur'an-ı Kerime, Kur'an-ı Hakime yemin ederek başlıyordu. Yasin ayetinden sonra birinci ayet. Yasin biliyorsunuz huruf-u ve anlamı muhtevası hakkında. Bir ses söylemekten insanların aciz kaldığı ayetler bunlar. kuran Hakime yemin olsun ki ikinci ayet. inne kelemine'l murselin. Sen gönderilmiş, kuşkusuz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Ala sıratı müstakim, sıratı müstakim, sıratı müstakim üzeresin. Tenzile'l azizirrahimi litundira kavmem ma undira abauhum fe hum gafilun. Ee, ee, bu aziz ve rahim olanın, aziz ve rahim olanın indirişiyle sen sıratı Musttakayım üzere gönderilmiş peygamberlerdensin niçin indirdi, niçin bir tenzile e, muhatapsın, niçin tenzil yaşandı. Efendim, tun dira kalman ma und dira Ataları uyarılmamış olan bir topluluğu uyarman için, fehum gafilun, işte bu ataları uyarılmadığı için de onlar gaflet içindeydiler dedik. Bunları açıkladık. Bugüne e, yani ilk iki dersimizde efendim inzar meselesinden bahsettik. Efendim e, şimdi onların işte bu uyarılmamış ve gaflet içinde olan bu topluluğun, durumu bize bildirildikten sonra yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ataları uyarılmamış. Hazreti biliyorsunuz Hicaz bölgesine. Hz. Hazreti İbrahim ve İsmail'den sonra bir daha peygamber gelmedi bilinen ismi bilinen peygamberlerden. Bütün o soydan gelen peygamberler İsrailoğullarına gönderildi. Efendim ilk defa Hazreti İsmail'den sonra ilk defa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Araplara ve işte Cenab-ı Hak ataları uyarılmadığı için kendileri gaflet içinde olan bir topluluğu inzar etmen için sana aziz ve rahim olanın indirişiyle efendim sen sırat-ı mustakim üzeresin ve efendim gönderilmiş olan peygamberlerdensin. 7. ayette Laqad haqqal kavlu ala ekserihim buyuruyor Rabbimiz. Celalim hakkı için daha çoklarına karşı söz hak oldu. Bu söz şimdi nedir? Lekad hakkal kavlu söz gerçekleşti, söz kesinleşti, hakikate büründü, hakikat oldu. Ee, onlara verilen söz ala ekserihim onların çoğunun üzerine. Lekad'deki lam kaseme cevaptır. Yukarıda vel Kur'an'il Hakim'de bir yemin yapılmıştı ya işte e, ona cevaptır diyor. Dolayısıyla e, vallahi laqat takdirinde e, Allah Teala'nın namı ı celiline nam celaline bir yemini işaret eder. Düzeltelim. Yukarıda yapılan e, değil. Ben Kur'an-ı Hakim'deki değil. Efendim burada lekad'in başında takdiri bir vallahi yemini vardır diyor. E, Allah'a yemin olsun ki laqad hakkal kavlu ala ekterihim onların çoğunun üzerine söz hak oldu. Allah Teala'nın e, namı celaline ama eee lafzan ayeti kerimede bulunmayan, mana olarak orada takdir edilen e, bir yemine cevap e, ifade eder. Müste, mü, müfessirlerin ekserisi çoğunluğu burada kavilden muradın yani bu kavilden murat nedir? Çünkü laqade hakqal kavlu söz onlar üzerine kesinleşti. Söz e, hakikate büründü. Denilen söz nedir? E, sorusuna cevap olarak müfessirlerin çoğunluğu leemle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmein ayet-i kerimesi olduğunu söylüyorlar. Bu Secde suresi 13. ayet-i kerimede Efendim, le emle enne cehenneme minel cinneti ve annase ecma'in. Biz cehennemi cinlerden ve insanlardan büyük bir toplulukla dolduracağız. Le emle enne orada da tekitle geliyor. ayet kelimesi olduğunu söylemişlerdir. Nitekim yine Yunus suresi 96. ayette. İnnelledîne hakkat aleyhim kelimetü. Kelimetüm ve Rabbike la minun. Onların üzerine Rabbinin sözü hak oldu. Onlar kelimet Rabbike la minun. Ee, Rabbinin sözü onların üzerine hak oldu. Onlar iman etmezler. Ee, ayetinde de bu böyledir. Yani bu kavli Celil mucebince al alehlerinde azap ile hüküm vacip oldu. Şimdi buradan asıl anlayacağımız bu arkadaşlar. Ee, öncesinde ne vardı? Ataları uyarılmadığı için kendileri gaflet içinde olan bir topluluğu inzar etmen üzere onları uyarman uyarman için bu aziz ve rahim olan Cenab-ı Hakk'ın bir indirişidir bu Kur'an-ı Kerim demişti. Efendim, peki e, arkasından böyle bir ifadenin gelmesi yani ataları uyarılmamış, kendileri gaflet içinde o halde niye onlara azap hak oluyor? İşte burada... Bu suale cevap arayacak şimdi Elmalı Merhum. Diyor ki ancak buna şöyle bir sual varit olur. Yani böyle onların aleyhine azap vaki oldu diye kestirip atamayız. Aklımıza hemen bir sual geliyor. Çünkü öncesindeki bu ayetten önce gelen işte onlara hiçbir peygamber gönderilmedi. O yüzden onlar gaflet içindeler bunun için seni gönderdik diyor. Peki kendilerine peygamber gönderilmeyen ve gaflet içinde olan bir topluluğa nasıl azap vaki olur? ala <gülüyor> Onların çoğunun aleyhine söz olmak üzere söz kesinleşti, verilen söz kesinleşti ifadesi böyle bir gaflet durumunda nasıl söz konusu olabilir? Zira... وَمَا كُنَّا مُعَدِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا Biz peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edici değiliz. Ayet-i kerimesi. İsra suresi 15. ayet-i kerime. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَا اَهْلُهَا غَافِلُونَ Ayet-i kerimesi. En'am suresi 131. ayet-i kerime. Senir Rabbin e, halkı gaflet içindeyken haksız yere hiçbir topluluğu helak edici değildir. Ifadeleri yani Kur'an-ı Kerim'de geçmiş iken ve burada da onlar fehum gafilun diye gafletle tavsif olunduklarına göre bir, bir önceki ayeti kerimede fehum gafilun 6. ayette. لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا اُنْدِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Bir öyle bir kavmi inzar etmen için gönderildi ki e, bu e, tenzil, bu indirilen bu kitap öyle bir kavmi inzar etmen için indirildi ki onların ataları hiç uyarılmamıştı ve onlar gaflet içindeydiler diyor. işte Fehum غَافِلُونَ denilen, gafletle tavsif olunan bir kavmin aleyhine kelime-i azap nasıl hak olur? Cevap olarak şimdi burada birkaç yorum var arkadaşlar biraz da gramerle de e, izah ediyor. E, Elmalı merhum bunu. Dolayısıyla burayı biraz dikkatle dinlemek icap ediyor. E, fakat sonuçta kendi yorumunu söyleyecek. O zaman daha net olacak inşallah cevap. E, fakat şu bölümü biraz dikkatle dinlemek lazım. Cevap olarak bunlara o kavlin hak olması peygamber gönderilmeden evvel değil gönderildikten sonra Ebu Cehil gibi inat edip kabul etmeyenlere aittir deniliyor. Yani bu hak olan azap لقد حق القول على اکثرهم ifadesinde hak o gerçekleşen azap onun hepsine değil peygamber gönderildikten sonra yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra içlerinden iman etmeyen Ebu Cehil gibilere aittir denilmiş. Lakin bu itibar ile doğru olsa da sonradan çoklarının imana gelmiş olmalarına nazaran bunlara imana gelmez bir ekseriyet denilemeyeceği gibi. Ala ekferihim dedi ya onların çoğuna azap hak oldu dedi. Halbuki Arapların yani Peygamberimiz geldikten sonra Arapların çoğu iman etti. Yani neticeye baktığımız zaman. Peygamberin bir setini mütakip, ekseriyetin bu suretle hemen mahkumiyeti, yani daha peygamberin görevinin tamamlanması ve Arapların çoğunun fevç fevç değil mi? Nasr suresinde geçtiği üzere. E, iman etmeleri beklenmeksizin hemen daha en baştan, küçük bir azınlık iman ediyor başta, tabii ki büyük bir kısmı karşı çıkıyor, hemen en başta mahkumiyeti dahi, Ma <mâ> unraaba uhum fehum gafilun mazaretiyle nazmın gelişine de mülayim düşmüyor. Yani e, daha gelir gelmez peygamber e, görevi tamamlanmadan e, efendim e, ona iman etmemiş olanların e, halbuki gelecekte iman edecekler üzerlerine azap kelimesinin hak olması da uygun düşmüyor. O halde bu ekser o kavmin içinden ziyade dışında olmak gerekir. Yani لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْتَرِهِمْ Onların çoğunun üzerine hak, azap oldu, gerçekleşti, affedersiniz, azap, hak oldu ifadesindeki onların çoğu ala ekterihim şeyine, ifadesine, Arkadaşlar yani Peygamber Efendimizin muhataplarının ve o, o günkü onun muhatap olduğu Arapların içinde değil dışında aramamız gerekir. Zira Nahiv'de malumdur ki işte şimdi gramer açısından bunu izah edecek. Oradaki him kime ala ektere himdeki him kime gidiyor ve o ekser neyin çoğulu? Neyin çoğunluğu? Onu açıklayacak. Nahiv de malumdur ki ismi taftilin izafetle istimalinde iki vecih vardır. Yani ismi taftil ekser oluyor burada arkadaşlar. Bir isim tamlaması içerisinde geldiğinde ismi taftil de sıfatlarda derecelendirmeyi ifade eder. Mesela Cemil güzel, ecmel daha güzel, ecmel min ile kullanılırsa daha güzel, tek başına kullanılırsa en güzel anlamına gelir. Veya izafetle kullanılırsa. İşte ismi taftilin izafetle yani isim tamlaması içinde kullanılmasının iki vecihi, iki şekli vardır. Birisinde muzafın ileyhden cüz olması şart olur. Yani ekselin hum'dan buradaki örnekten alacak olursak birinci kullanımda oradaki ekser o hum'un içinde olması gerekir. O hum'un, hum zamirinin ifade ettiği o çoğunluğun o grubun diyelim çoğunluk değil, grubun çoğunluğunu ifade etmesi lazım. Mesela Yusuf'u Ahsenun Nas gibi. Yusuf insanların en güzelidir dediğimizde Yusuf da o insanlardan yani. Eee Diğerinde ise ziyadeyi mutlaka kast olunmakla muzafu ileyh'ten hariç olabilir. Mesela Yusufu ehsenü ihvetihi gibi. Ee, tekrar okuyayım ben de çünkü çözemedim şu anda burayı. Halbuki daha önce kaç defa okudum. Eee birisinde muzafun ileyh'ten cüz olması şart olur. Yusufu ehsenü'n nas. Yani oradaki ehsen nas'tan birisi. Diğerinde ise ziyadeyi mutlaka kast olunmakla muzafu ileyhten hariç olabilir. Yusuf'u ehsenu ihvetihi gibi. Yusuf kendi kardeşlerinin en güzeli ifadesindeki gibi işte. Burada ekseruhumda bu manayla mülahaza edildiği takdirde bu ekseriyet o gafillerin haricinde bulunan ve babaları inzar edilmiş olan azgınlara masruf olacağından sual varit olmaz. Yani diyor ki arkadaşlar. Buradaki ala ekferihimdeki ekser e, ismi taftili o hum zamirinin e, içindeki çoğunluk da olabilir, onların dışındaki bir çoğunluk da olabilir gramer açısından baktığımızda. Eğer biz bunu onların dışındaki bir çoğunluk olarak kabul edersek, yani ismi taftilin e, cümle içerisinde, izafet terkibi içerisinde kullanımına, Efendim e, müsait olan bir yorumla biz buradaki ekseri humun dışında o onlar dediği o çoğun o grubun Dışında kabul edersek, görüyorsunuz nasıl e, zorlandığımızı, efendim. dışında kabul edersek bu yukarıdaki suale gerek kalmaz. Çünkü o zaman anlam ne olur? Yani sade o gafillerin içinden çoklarına değil, onların daha çoklarına, babalarına peygamber gönderilmiş olduğu halde doğru yoldan ayrılmış olan pek çok kavimlere anlamına gelir ala pek çok kavim kim bunlar babalarına kendilerine peygamber gönderildiği halde iman etmeyenler yani o zaman peygamberimizin muhatabı olan e, lar değil o Araplar değil laka da hakkal kendilerine hak Söz gerçekleşmiş olan ve azabı hak etmiş olanlar, Peygamberimizin muhatapları olan ve daha sonra hepsi neredeyse sahabeye dönüşecek olan Peygamberimizin ümmetinden olacak olanlar değil. Efendim onun dışında atalarına, babalarına Peygamber gönderildiği halde kendileri iman etmemiş olanlar olur. fehum la yu işte bunlar imana gelmezler. Onun için inzara onlardan başlamak hikmet muvafık olmaz dedi. İnna bu 8. ayet arkadaşlar bu 7. ayet kelimeyi kerimeyi siz yine metinden kendiniz okuyun ve başka tefsirlerden de bakın hatta bütün meallere de bir bakın bakalım nasıl efendim ifade etmişler. asıl biz 8. ayet-i kerime üzerinde duracağız. Çünkü onların o iman etmeyişlerinin Adeta sebebi açıklanacak burada. Yani bir insanın kendisine peygamber mesajı ulaştığı halde, kendisine peygamberin yolu anlatıldığı, izah edildiği ve ve o tebliğ kendisine ulaştığı halde neden iman etmez ve iman etmeyip azabı hak edecek o neticeye onu götüren, ee, özellikler nelerdir? Bunlardan bahseden bir ayet-i kerime hepimiz için pratikte son derece e, önemli e, mesajlar içeriyor. اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ Çünkü biz onların boyunlarında bir takım bağlar, kelepçeler yapmışızdır. اَغْلَال boyuna geçirilen halkalar arkadaşlar. Ee, belki filmlerde görmüşsünüzdür. Allah e, gerçeğini hiçbirimize göstermesin. Ne kendimizde ne başka bir herhangi bir insanda, yeryüzündeki herhangi bir insanda kölelerin boynuna takılan lale şeklinde demir halkalar vardır. İşte onların e, adı bu. İnna cealna fi a'naqihim aghlala. Biz onların boyları boyunlarına bir takım bağlar kelepçekler yapmışızdır. Yani nasıl olup da kendilerine peygamber gönderildiği halde laqad haqqal kavlu ala ekserihim Çoğunluğunun üzerine azap hak oluyor. Yani azap hak azabı hak edecek fehum la onlar iman etmeyecekler dedirtecek Cenab-ı Hakk'a onlar iman etmeyecekler dedirtecek e, kadar e, küfürde kesin kararlı nasıl olabiliyorlar insanlar? Çünkü diyor innacce anna fi a'naqihim aglalen. Çünkü biz onların boyunlarında bir takım bağlar, kelepçekler yapmışızdır. Aghlal fi a'naqihim aghlalan dedi ya şimdi aghlal kelimesini açıklıyor. Gayının gayın, gayın harfinin zammıyla ötresiyle gullun cemidir. Yani aghlal gul kelimesinin çoğuludur. Bahir de der ki: "Gul" yani bir sözlükten bahsediyor. "Gul" onuf, tazik, tazip, esaret manasıyla boynu ihata eden ve boyun ile beraber bir veya iki eli de bağlayandır. "Gul" öyle öyle bir boyna takılan öyle bir bağ ki efendim ya tazip <gülüyor> azap etmek işkence sebebi yani işkence etmek için, e, baskılamak için, e, o kişiyi e, esir etmek için yani kaçamayacak hale, hareket edemeyecek hale getirmek için efendim boynuna takılan ve ya bir ya da iki elinde bağlayan bir bağdır. Ragıp da şöyle der. El Esfahani, azayı ortasına alan bağdır. Nereye bağlanırsa onu böyle ortasına alıyor. Bazıları da tazip ve teşdit için eli boynuna, boyuna bağlayan bağdır diye ifade etmişlerdir. Yani sonuçta bir, bir tarif daha var. Kamus mütercimi de Mahpus ve Mecnun'un boynuna geçirdikleri demir toka ve laleye denilir diye anlatmıştır. Mahpusların veya mecnunların, akıl hastalarının yani saldırgan hastaların efendim boyunlarına geçirilen demir toka veya laleye denilir diye anlatmıştır. Demek ki gul, kelepçek ve lale mekulesi yani hepsini kuşatan demir bağlardır. Ebu Hayyan Bahir de diyor ki, Zahir olan iş bu innace alnafi anaqihim aghlalan ayeti istiare değil hakikat olmaktır. Yani bir e, orada sembolik bir ifade veya bir benzetme yapılmıyor diyor Ebu Hayyan Efendim gerçekten de bunların boyunlarında böyle bağlar olacak. iman etmeyeceklerine haber verince ahiretteki hallerinden de bir şey haber verilmiş demektir. Yani böyle yorumlamışlar. Bu, bu ifade, Kur'an'daki bu ifade 7. ayet yani a8 oldu galiba. Evet 8. ayet arkadaşlar onların boyunlarına dünyada iman etmeyecekleri haber verildi 7. ayette. 8. ayette de bunun neticesi olarak kıyamet günü onların boyunlarına demir halkalar geçirilecek. Bu gerçektir yani bir benzetme veya sembolik bir ifade değildir demişler bazıları. Bununla beraber cumhur bunun bir istiare olduğunu söylemişlerdir ki işte burası çok önemli arkadaşlar. Hidayetlerine mani olan, çünkü bunlar işte yukarıda biraz anlatmaya çalıştığımız gibi, efendim ee, kendilerine peygamber gönderildiği bir peygamber mesajı kendilerine ulaştığı halde, bir tebliğ kendilerine ve hidayet kendilerine ulaştığı halde ee, o yola girmeyenler, ısrarla onun dışında kalanlar. İşte bu benzetme, yani onların boyunlarına demir halkalar geçirdik biz. O yüzden iman etmiyorlar benzetmesi. E, diyorlar ki, onların hidayetlerine mani olan enfüsî ve içtimai itiyat ve şeraitin ve kullu insanin elzemlâhu ta'irahû fî onu'gî. Bu da İsra suresi 13. ayet-i kerime. Mıstakınca bir cezayı mükteseb halinde, tabu ilzamını tasvir ediyor. Yani arkadaşlar burada bu boyuna geçirilen demir halkalar bir benzetmedir diyorlar. Müfessirlerin çoğunluğu, cumhur, cumhurun görüşü bir benzetmedir. Bununla kastedilen de insanı hidayete tabi olmaya e, olmaktan engelleyen enfüsi ve içtimai itiyat ve şeraitti ifade eder. Enfüsi iç dünyamızla ilgili, nefislerimizle ilgili, içtimai sosyal hayatımızla ilgili. Yani gerek kendi iç dünyamızdan, kendi nefislerimizden, karakterlerimizden kaynaklanan, gerekse sosyal hayattan bize yapılan yönlendirmelerden kaynaklanan itiyat ve şerait, alışkanlıklar ve şartlar. Yani bizim kendimizden kaynaklanan alışkanlıklar ve sosyal hayatın dayattığı şartlar sebebiyle efendim bir cezai müktesep halinde. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, bizim hiçbir e, cürmümüz yokken Cenab-ı Hak'ın e, adeta yani haşa haksızca, boynumuza bir halka geçirmesiyle Allah korusun efendim biz e, küfre dö- sapmıyoruz insanlar olarak. Biz onu hak edecek e, kendi seçimlerimizin, kendi oluşturduğumuz alışkanlıklarımızın, kendi sosyal hayata, topluma bazen ve toplumdan gelen baskılara teslimiyetimizin neticesi olarak kendi elimizle boynumuza takıyoruz o halkaları. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burayı daha doğrusu ben anlatabildim mi? Siz anlarsınız da ben anlatabiliyor muyum? Bütün mesele orada. Ee, yani buradan anladığımız arkadaşlar insanın e, alışkanlıkları onu, ve e, sosyal hayata boyun eğişi. Bu nedir? İşte modadır. Modayı çok geniş kapsamlı düşünün arkadaşlar. Fikirlerin modası var. Yani moda sadece giyim kuşam değil. Yaşam biçimlerinizin modası var. Zevklerin modası var. Her şeyin modası var. Düşüncelerin bile modası var işte. İdeolojilerin modası var. Arkadaşlar toplumdan gelen yönlendirmeleri sorgusuz sualsiz benimsedikçe ve kendi alışkanlıklarımızı Allah'ın bize gösterdiği yola aykırı bir şekilde inşa ettikçe biz kendi elimizle kendi boynumuza bizi hidayetten uzak tutacak ve bizi azaba götürecek demir halkalar geçirmiş oluyoruz. Fehum <gülüyor> muqmahun gelecek zaten. Fehiye ilel izqani fehum muqmahun o demir halkalar çeneye kadar dayanmış. Fehum <gülüyor> muqmahun Burunları yukarı, gözleri aşağı böyle kalmışlardır. Yani başını sağa sola çeviremez ki başka bir hayat tarzının da olabileceğini görebilsin, düşünebilsin. Sabit fikirliliği anlatıyor yani. Artık gözünü tek bir yöne dikmiş niye? Çünkü boynuna demir halkalar geçirmiş. O demir halkalar sebebiyle kafasını oynatamıyor. Ee başka halbuki kaç derece baş, baş insanın başı döner değil mi? Yani çevrilebilir sağa sola. Ne kadar geniş bir ufku. Görme imkanına sahiptir insan. efendim. Ama kendi eliyle kendi boynuna halkaları geçire geçire geçire başını sabitler. Artık o gittiği yoldan başka hiçbir yolun varlığını e, kabul etmeyi bırakın göremez bile. Peki nedir bu kendi boy- eliyle kendi boynuna geçirdiği demir halkalar? Arkadaşlar alışkanlıklarının, tek- bunu ne kadar tekrarlasak azdır, alışkanlıklarının ve e, toplumsal dayatmaları sorgusuz sualsiz benimsemesinin neticesidir. Bu bakımdan e, bir kez daha hatırlayalım arkadaşlar. E, Mahatma Gandhi'ye ait olduğu söyleniyor o sözün. E, çok güzel bir sözdür. E, diyor ki, çünkü biz genelde arkadaşlar böyle ufak tefek sorular geliyor hala ne kadar toplumdan uzak kalmaya çalışsak da veyahut da görevimiz bitmiş olsa da resmi görevimiz. Yine de insanlar iltifat edip hayatlarıyla ilgili önemli soruları danışıyorlar bir şekilde ulaşarak. Oradan da ben aynı şeyi görüyorum. Arkadaşlar bizler... İçinde bulunduğumuz durumla ilgili kendimiz dışındaki herkesi ve her şeyi sorumlu tutmayı çok seviyoruz. Yani bir tek biz sorumlu değiliz içinde bulunduğumuz durumdan. İşte kader, hayat, çevre, işte iş hayatı, ailesi, eşi, efendim e, aldığı eğitim. Yani herkesin e, gerekçeleri, hepimizin gerekçeleri hatta yani bunu sadece... Hidayet gibi çok hayati bir mesele de değil. Çok basit yani işte kilo almasını da kendisinde bulmuyor sebebini. E, kitap okumayı sevme işini de kendisinde bulmuyor e, gerekçelerini. Yani hep dış sebepler. Dış sebepler. Olumsuz ne kadar e, deneyimi varsa, olumsuz ne kadar hayat tecrübesi varsa hepsinin dış sebepler tarafından kaynaklandığını söylüyor. Halbuki arkadaşlar... Burada alışkanlıklarımızın yani enfüsi sebeplerin üzerinde durmamız gerekiyor öncelikle. Tabi burada da yani müfessirlerimiz ayetin metninde geçmiyor ama müfessirler o ağlal boyna geçirilen halkaları iki şeyle açıkladılar. Birisi kendi içimizden gelen enfüsi sebepler. Bunlar bizim alışkanlıklarımızdır. Mahatma Gandhi'nin sözüne geçeceğim şimdi. İkincisi de dış sebeplerdir. Peki bu dış sebeplere biz mahkum muyuz arkadaşlar? Mahkum muyuz? O zaman sorumlu olmamamız gerekirdi. Eğer gerçekten mahkumsak sorumlu olmayız zaten. Yani işte icbar altında mesela sizin birisi başınıza silah dayamışsa, işte çok tehlikeli tehditler yapıyorsa ve gerçekten de bu tehditleri yapabilecek durumdaysa o zaman işlediğiniz günahlardan sorumlu olmazsınız o tehdit altında. Fakat hakikaten böyle mi yani dış dünyadan gelen uyaranlar? Bir de bu efendim yani sosyal hayatta kabul görme isteği ve tabii bu insanda çok fıtrî bir istek arkadaşlar. Çok doğal bir istek özellikle de kadınlarda kabul görme, iltifat görme, efendim takdir edilme, beğenilme arzusu küçümsenecek bir arzu değil yani yok sayılabilecek bir arzu değil şunu diyemezsiniz ya böyle bir şeyi hissetme niye hissediyorsun bu insani bir şey herkes buna ihtiyaç duyar onun için biz diyoruz ki herkes az veya çok diyelim ihtiyaç duyar onun için ısrarla şunun altını çiziyoruz arkadaşlar sizi kimin beğenmesini önemsiyorsunuz kimin takdirini önemsiyorsunuz eğer o yani sizin için önemli ve değerli olan ee, ve takdirinin sizin için kıymetli olduğu kişileri siz bilinçli bir şekilde seçmezseniz arkadaşlar işte o zaman Instagram'da gördüğünüz sağdaki takipçi ne kadar takipçiniz varsa kendinizi o kadar iyi hissedersiniz. İşte ne bileyim e, sokağa çıktığınızda sokaktakilerin gittiğiniz bir kafede işte bu, bu sebeplerle gençler bak kendi konuştuklarımı söylüyorum herkes adına söylemiyorum bir 5-10 tane genç kızla bu konuyu konuştum yani örtüden başörtüden vazgeçmek üzere olan kızlarımızla Allah hepimizin ayaklarını sıratı mustakim üzere sabit kılsın efendim onlar mesela diyorlar ki işte bir yere gittiğimizde bakışların bize dikilmesini istemiyoruz yani o kadar kıymetli ki gittiği kafedeki bir insanların onu takdir etmesi düşünebiliyor musunuz? hayatında belki bir daha hiç karşılaşmayacak o insanlar ama onlar tarafından kınanan, küçümsenen bir bakışı bile kaldıramayacak kadar zayıf veya onların onayına ve kendisini hani aralarına almalarına, kabul etmelerine ihtiyaç duyacak kadar güvensiz yani. Dolayısıyla o karakteri de biz yetiştiriyoruz. Neyse oraları bir tarafa bırakıyorum. Mahatma Gandhi diyor ki arkadaşlar, bu alışkanlıkların oluşma sürecine de işaret ettiği için çok kıymetli bir sözdür. Ben doğrusunu isterseniz yani çok böyle akademik bir şekilde incelemedim bu söz Mahatma Gandhi'nin mi diye. Dolayısıyla bunu kat'i bir bilgi olarak kabul etmeyin. Fakat baktığım birkaç yerde ondan bir alıntı olarak aktarılıyordu. Diyor ki kelimelerinize dikkat edin. Yani söz, ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. ...düşüncelerinize dönüşür. Yani konuştuğunuz gibi düşünmeye başlarsınız. Düşüncelerinize dikkat edin. Duygularınıza dönüşür. Aklınızdan geçen düşüncelere dikkat edin. Hislerinizi, duygularınızı etkiler. Kalbinizi etkiler. Duygularınıza dikkat edin. Dikkat edin ne demek? Yani seçici olun, kontrol edin. Oradaki bir sapmaya karşı uyanık olun anlamında bu. Ben öyle anlıyorum. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklara dönüşür. Arkadaşlar bu alışkanlıklarla ilgili bir kütüphane dolusu çalışma var. Psikolojide, kişilik gelişiminde, efendim işte motivasyon ve... İşte bu şimdi çok moda olan koçluk vesaire o, konu, o konularla ilgili yazılmış kitaplarda. Ve tabii ki tasavvufta, efendim İslam ahlakında da alışkanlıklar üzerinde çok duruluyor. Çünkü arkadaşlar bir davranış alışkanlığa dönüştükten sonra onun, ondan kurtulmak çok daha zorlaşıyor. Bununla ilgili şimdi yıllardır çok verdiğimiz bir örnek var onu vereceğim. E, alışkanlıklarınıza dikkat edin kaderinize dönüşür diyor. Yani sizin kaderinizi belirleyen şey Mahatma Gandhi'ye göre alışkanlıklarınızdır. İnsan alıştığı e, gibi yaşam, yaşaya yaşaya bir süre sonra o hayat onun kaderine dönüşür. İşte yeme içme biçiminiz, para kazanma biçiminiz efendim zevk duyduğunuz şeyler, e, o zevklerden vazgeçemeyecek olmanız e, işte mesela az önce onay hazzından bahsettim yani herkesin sizi işte onaylaması diyelim saçınızın güzelliğini herkesin görmesi efendim ondan sonra girdiğiniz bir yerde işte şey diyor ben diyor İslam'ı temsil etmek istemiyorum diyor gittiğim her yerde o yükü taşıyamam diyor o kadar arkadaşlar acıklı bir şey ki bu yani Cenab-ı Hak size bir makam veriyor bir mevki veriyor siz o mevkiyi reddediyorsunuz yani ben hani kendim öyle algılıyorum. Ama bunu kızarak değil, üzülerek yani neden biz bu kadar zayıf gençler yetiştirdik? Bu kadar zayıf karakterli e, çocuklarımız bizim diye o dönüp kendimize bakmamız lazım. Hazreti Ali de şöyle diyor. Hazreti Ali'den bir rivayet var. Bunu da dediğim gibi ilmi bir kriterle teyit etmedim. Yine okuduğum bir e, bir yerde okudum. E, ama çok hoş bir rivayet. O e, çok sık aktarıyorum. Rivayete göre Hazreti Ali Kufe'ye gelmiş. E, halife seçildikten sonra işte o zaten Kufeliler onu e, halife seçtiler. E, efendim e, ağırlıklı olarak yani desteklediler. Kufe'ye geldiğinde tabi Hicaz bölgesinde arkadaşlar mutfak kültürü çok zengin değil. Yani tarım yok. E, çok kısıtlı. Ve e, Kufe Irak bölgesinde bütün Mezopotamya bölgesi yani çok eski asırlardan beri üzerinde sayısız medeniyetin yaşadığı ve bütün o kültürlerin süzüle süzüle üst üste bindiği çok zengin bir kültüre sahip ve tabii ki bunun bir parçası olarak da zengin bir mutfak kültürleri var. Bir tatlı yapıyorlar Hazreti Ali'ye. karşılamak için ve işte sofrasına koyuyorlar. Bir tepsi tatlı. Hazreti Ali bakıyor arkadaşlar tatlıya. Diyor ki, Ey yemek, senin rengin çok güzel, kokun da çok güzel, eminim ki tadın da çok güzeldir, fakat ben seni yiyerek kendimi sana alıştırmak istemiyorum, diyor. İnsan, Arkadaşlar konfora, rahata, lükse, her şeyin iyisine, güzeline çok çabuk alışır. Yani işte saf ipek kullandığınızda bir süre sonra böyle polyester şeyleri kullanamaz hale gelirsiniz. Kulaklarınızın üstünde sanki böyle kabuk örtülmüş gibi olur. E, giyim kuşam böyle in, inceldikçe yani yeme içme, giyim kuşam, ev bark, inceldikçe mesela arkadaşlarımız e, daha bugün öyle bir mesajca cevap verdim e, arkadaşlar bir tane çocuğu olunca namazı terk ediyor bir tane çocuğu olduğu için namazı kılacak e, vakit ve enerjisi kalmıyor niye sizce tabi işte oradaki hani Hemen iman zayıflığına bağlamayalım, onu da söyleyeyim. Ben e, bir insan namazı kılamadığı için, namazı terk ettiği için üzülüyorsa orada iman zayıflığı söylemek istemem. E, irade zayıflığı vardır belki. Yani imanı hala kuvvetlidir de iradesi zayıftır. İşte hayatı çok teferruatlı yaşıyordur. Gerçekten bir hitap düşüyordur, gerçekten bir çocukla çok yoruluyordur çünkü çok teferruatlıdır hayatı. Bilemiyorum yani bunları farazi olarak söylüyorum. Bütün alışkanlıklarımız arkadaşlar her biri bizim için ha şunu söyleyeyim aslında hayatı kolaylaştıran bir şeydir alışkanlıklar. Niye? Çünkü gözünüz bağlı sabah kalktığınızda ne yapacağınız belir. İşte elinizi yüzünüzü yıkacaksınız, dişlerinizi fırçalayacaksınız, bir bardak su içeceksiniz. Yani rutindir. Hani bunları her gün düşünmenize gerek kalmaz. Yatma kalkma saatlerinizi bir rutine bağladığınızda zaten o saat geldiğinde uykunuz gelir. Sabah o saat geldiğinde gözleriniz fal taşı gibi açılır. Saat kurmaya bile gerek kalmaz. Yani eğer kendinizi o rutine alıştırabilmişseniz. İşte israf etmek sizin için çok korkunç bir şeyse hiç kendinizi her seferinde tutmanıza gerek kalmaz. Yani bir şey israfsa zaten aklınızdan bile geçmez. Canınız istemez. Anlatabildim mi? Yani güzel alışkanlıklar ve rutin insanın hayatını kolaylaştıran, insanı her seferinde kendisiyle uğraşmak zorunda bırakmayan bir refahtır, konfordur. Ama kötü alışkanlıklar arkadaşlar yeme içmeden tutunda işte sohbet e, gıybet alışkanlığı mesela. O kadar ilginç ki e, yalanla ilgili mesela bir alışkanlıktan bahsediyorlar. Yani her hiçbir zorunluluk olmadan yani zorunluluk olduğu durumda da yalan söylemek güzel değildir ama ortada bir zorunluluk yokken bile yalan söyleyen insanlar var. Çünkü yalan sıradanlaşmış onun için. Alışmış yani ağzı Aldığı şeyin fiyatını yalan söylüyor, yaptığı işi yalan söylüyor. Yani her şeyi, sıradan şeylerde yalan söylüyor. Çünkü yalan artık onun için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Dolayısıyla bu alışkanlıklar konusu arkadaşlar, dediğim gibi dini hayatı bize, daha doğrusu ahlaki, insani, dini bunlar hep aynı anlama geliyor onu da söyleyeyim. E, hayatı manevi ruhani hayatı sosyal hayatı bize kolaylaştırabilir de bizim için e, Efendim işte aitkelime de geçtiği gibi akıbette boynumuza Demir halkalar şeklinde geçip asla ondan sonra doğruyu göremez hale getirebilirdi bu bakımdan yaşın ilerlemesi de yani bu hem alışkanlıklarını hiç gözden geçirmeyip hem de yaşı ilerledikçe bu alışkanlıklar iyice sabitleşeceği için çünkü üzerinden zaman geçip tekrar tekrar yapıldığından dolayı iyice sabitleşeceği için daha büyük bir tehlike haline gelir bu bakımdan. Ee, yaşlıların ve böyle farklı hani kendisine ve hayata başka bir pencereden de bakmayı hiç akıl etmeyen insanların boynuna takılmış o demir halkaları neredeyse gözünüzle bile görebilirsiniz. O kadar e, barizdir. Burada tabi alışkanlıklar üzerinde çok durduk. Bu toplumsal baskı üzerinde çok durmadık. Efendim e, ne demişti? Enfüsi ve içtimai itiyat ve şerait. Yani enfüsi iç dünyamızla ilgili alışkanlıklar ve, so- e- ve şartlar ve sosyal hayatla ilgili alışkanlıklar ve şartlar. E- sosyal hayatın insan üzerindeki etkisi üzerine de çok güzel e- çalışmalar var arkadaşlar. Ben bunlardan en böyle bilinen, popüler, harca alem olan bir tanesini söyleyeyim. Diyorlar ki, bu da gene birisinin sözü ama şu anda ben onu hatırlayamıyorum. Batılı bir adamcağı söylemiş. Diyor ki, insan en yakınındaki 5 kişinin, yani en çok görüştüğü 5 kişinin ortalamasıdır. Dolayısıyla sosyal hayatımız, işte az önce söylediğim referans gruplarımız, yani sizi kimin takdir etmesi sizin için kıymetli. Benim mesela böyle takdir etmesi kıymetli olan, takdiri kıymetli olan böyle kafamda isimler vardır. Onlar böyle bir sözümü, bir yazımı, bir efendim anlattığım bir şeyi, bir, bir sohbeti beğendikleri zaman, takdir ettikleri zaman kendimin doğru yolda olduğumu hissederim. Ama bunu çok iyi seçmemiz gerekir arkadaşlar. Sizi kimin takdir et? Yani mesela işte... Öyle bir muhitiniz var ki, bakın şurada bin kişi var, diyelim ki biraz lüks bir muhitte yaşıyorsunuz veya bu muhit derken illa bir bölge olması gerekmiyor. Yani görüştüğünüz insanlar da sizin muhitinizdir. Böyle biraz üst seviye bir e, e, muhitiniz var ve herkes çok e, artık hani alışkanlıklar, tavan yapmış yani dünyevi zevkler detaylar tavan yapmış ve onların takdiri sizin için kıymetliyse bütün hayatınız onunla geçecektir arkadaşlar gerçekten bunu çok iyi seçmelisiniz hayatınıza yön veren bir seçimdir ve bunu sizin için hiç kimse yapamaz çünkü bu sizin iç dünyanızla ilgilidir benim iç dünyamda kimin beni takdir etmesi kıymetli ben kim beni takdir ettiği zaman elhamdülillah demek ki ben doğru bir iş yapıyorum. Güzel yaptım, doğru yaptım dediğimi e, bu, bu bu listenin e, efendim kimler olduğunu bana kim dayatabilir ki arkadaşlar? Bu tamamen benim seçimimdir. Acizane ben ha şöyle olabilir, manipülasyonlar olabilir. Yani işte bir takım e, ne deniyor ona Influen, influencerlar, böyle meşhur insanlar, bir takım şöhretler, bir takım efendim e, bütün toplum tarafından beğenilen böyle bir takım vasıflar olabilir. Bunlar size sürekli empoze edilebilir ama yine de size seçtirilemez. Biz kendimiz seçeriz arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum bir ee, sürekli bir bu konuda bir empoze vardır yani toplum dayatır zaten onu söylüyor burada Elmanlı Hamdiyesi ama biz seçeceğiz biz seçeceğiz ve bizim şartlarımızdan şu anda yaşadığımız e, Türkiye coğrafyası için söylüyorum şu anda yaşadığımız şartlardan arkadaşlar çok çok daha na müsait şartlarda eğer kendinize doğru bir referans grubu kurmuşsanız yaşadığınız toplumun o çok na müsait şartlarından hiç etkilenmeden dost doğru yolda ilerleyebilirsiniz biliyor musunuz? Dediğim gibi e, kimin takdiri sizin için kıymetli. Şöyle diyenleri, e, saygıyla ve biraz da böyle buruk bir tebessümle e, karşılıyorum. Diyecek varsa içinizde beni hiç kimsenin takdir etmesi benim için önemli değil. Beni Allah'ın takdir etmesi önemli falan diyor bazıları. Arkadaşlar evet tabii ki en nihai noktada hepimiz Allah'ın rızasını en üst noktaya koyuyoruz. Ama e, insanlar tarafından takdir edilmeyi de Yani az önce söyledim Cenab-ı Hak bizim fıtratımıza koymuş. Böyle olduğu için de bir toplum içinde yaşıyoruz. Bakın bir toplum içinde yaşamayı, onun için gereken fedakarlıkları sürdürmeyi göze alabiliyoruz yani. Çeşitli hikmetleri var bunun bizim iç dünyamıza konmuş olması bir ihtiyaç olarak. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bir yeri var bunun. Kabul görme ihtiyacı yaşadığınız toplum tarafından kabul görme ihtiyacı ve bu bizdeki bu ihtiyaç nedeniyle insan üzerindeki en büyük baskı da akran baskısı. Yani e, senin yaşıtlarının, senin statündekilerin, senin grubundakilerin işte adı üzerinde akranlarının sana yakın olanların e, senden beklediği davranışları yapma isteği insan üzerinde en büyük baskıları oluşturdu. En büyük baskıyı oluşturduğunu söylüyor e, araştırmalar. Bu bakımdan işte bu iki konuda uyanık olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hidayete tabi olabilmemiz için. Neden biliyor musunuz? Çünkü beni çok etkili etkiler, düşündürür. Yusuf suresinin sonlarında bir türlü de ayet numaralarını ezberleyemedim. 103-105 falan gibi oralarda olacak. Diyor ki Rabbimiz iki ayet var böyle birbirinden biraz uzakta. Birkaç ayet var aralarında yani. Birinde diyor ki ee, sen ne kadar hırslı olursan ol, hırs burada olumlu anlamda yani ne kadar çok istesen, istesen de insanların çoğu iman etmeyecek diyor. İkincisinde de diyor ki, e, iman edenlerin çoğu şirk koşmadan iman etmeyecek diyor. Arkadaşlar bir başka ayet kerime şimdi yerini hatırlayamıyorum ama Google'a yazarsanız bunlar hemen çıkıyor. Bir başka ayet-i kerimede de diyor ki Rabbimiz eğer yeryüzünde insanların çoğuna uyarsan seni haktan saptırırlar diyor. Yani çoğunluğa uyarsan seni haktan saptırırlar. Onun için arkadaşlar kendimizi hidayet üzere tutmak sürekli bir dikkati gerektiren bir şey. Bunun için hep söylediğim bir söz var. Hidayete ermekten daha zordur hidayette kalmak. Hidayete ermekten daha zordur hidayette kalmak. Hidayete erersiniz, bir anda duygularınız taşar, bardak tabii doluyordur. Hidayet bir anda olan bir şey değildir bana sorarsanız. Yani onun arkasında bir ahlak vardır, bir gidişat vardır, bir arayış vardır, bir dikkatli bir zeka vardır, bir sorgulama vardır veya manevi kalbinde bir uyanış vardır. Arka planı vardır yani derinlerden gelen dalgalardır onlar. Ee, ve işte karşınıza çıkan bir metin, bir kitap, bir sohbet, bir kişi, bir e, çağrı, bir davet hidayete e, kapı açar. Bu hidayeti yani Müslüman olmak diye düşünmeyin sadece. Müslümanın hidayete ihtiyacı yok mu? Olmasaydı ihtinası sıratı müstakim diye günde kaç defa dua ettiriyor Allah Teala bize. Ya Rabbi beni sıratı müstakime hidayet et, et bizi diye dua ediyoruz günde kaç defa. Yani hadi isminin tecellisine ve hidayete ermeye hepimizin her konuda ihtiyacı var. Çünkü hidayet doğru yol demek. Ve e, her işimizde biz, her işin kendine göre bir doğru yolu var. Dolayısıyla da ona muhtaçız. Şimdi arkadaşlar buldunuz doğru yolu. Mesela doğru yol nedir? Kimseye, kimseyi kıskanmamak, haset etmemek. Yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Ki hiç kimseye haset etmeyeceksin, kıskanmayacaksın. İnsanlara verilen dünyalıklara gözünü dikmeyeceksin. Ayetler var. Bu anladın bunu? ''Evet ya, hakikaten hayatta mutlu olmak istiyorsan, kendinle barışık olmak istiyorsan, rıza mertebesine ermek istiyorsan, sana verilenlere hamd edeceksin. Tabii ki çalışacaksın bir şeyleri elde etmek için ama sonuçlarla barışık olacaksın. Kimseye verilenlere gözünü dikmeyeceksin. Herkesin iyiliğini isteyeceksin.'' Bunu anladın, yani böyle kalbine indi bu söz. Bu şimdi ömür boyu bunu yapabileceğin anlamına mı geliyor? Onun için arkadaşlar sürekli kendimiz sürekli teyakkuzda bulunmak ama bu size ağır gelmesin. Yani bu nasıl bir yük ya böyle yaşanır mı diye düşünmeyin. İşte kendimizi böyle salih dostlar mesela bunu çok kolaylaştırır. Efendim bize sadık. Dostlar yani bize hakkı söyleyecek, doğruyu söyleyecek, ee, bizde bir yanlış gördüğünde bir davranışımızı, bir yorumumuzu yanlış bulduğunda bize hatırlatacak olan dostlar bunu çok kolaylaştırır. İşte ilim meclislerinde, sohbetlerinde bulunmak, okuduğumuz metinler e, bunlar çok kolaylaştırır. Yani çeşitli faktörlerle biz bu hidayette kalmayı... E, çeşitli faktörlerle sağlamlaştırarak orada kendimize yardım etmeliyiz arkadaşlar. Çünkü diyor şimdi tomruk ve kelepçek gibi bağlar ceza ve ukubet aletinden olmak itibarıyla cebri olan fıtriyatı değil iktisap ile istihkaka tereddübeden cezai bir ilzam ifade eder. Yani insanın boynuna takılan kelepçeler ellerine takılan kelepçeler boynuna takılan halkalar fıtriyi bir e, engel değil yani fıtriyi bir durum değildir. Yaratılıştan insan böyle gelmez dünyaya. Öyle olduğu için de eğer burada bir halkadan söz ediliyorsa bu sen bir şeyi hak etmişindir de boynuna bir halka geçirilmiştir anlamına gelir. İlk nazarda asri medeniyetin boyun bağlarını ihtar eder gibi görünen Burada da böyle bir iğne batırmış Elmalı Hamdi Yazır merhum ve yazdığı şartları da düşünecek olursanız yani hangi devirde, hangi zamanda, hangi şartlar altında bu tefsiri yazdığını ne kadar cesurca ifadeler olduğunu takdir edersiniz. Boyun bağı dediği gravatlar arkadaşlar. İlk nazarda asri medeniyetin boyun bağlarını ihtar eder gibi görünen, onu hatırlatan bu alal, bu halkalar hem ferdin kabiliyeti fıtriyesine, yaratılıştan getirdiği kabiliyetini yanlış hedeflere sevk eden bir cemiyet sultasının bir to, ö, otoritenin bir zal yani toplumsal bir otoritenin fena taziklerini hem de batıl itikatlar, çirkin itiyatlar, kötü huylar, taklit, taassup, heva gibi küfrü, masiyeti hoşlandırıp imandan kaçındıran fena melekelere ve keyfiyetlere nefislerin alıştırıla alıştırıla değişmez hale gelmiş olmasına getirilmiş olmasını temsildir. Yani bu boynumuza geçirilen halkalar ya içinde yaşadığımız bir cemiyetin efendim zalim insanları efendim, kötülüklere sevk eden, yanlışlara sevk eden zalim otoritelerinin boyunlarımıza geçirdiği halkalardır, zorunluluklardır. Veyahut da batıl itikat, çirkin itiyat. İtiyat alışkanlıktı, kötü huylar, taklit, taassup, heva gibi, heva nefisin e, dürtüsellik yani gibi küfrü masiyeti hoşlandırıp, küfrü ve günahı e, insana hoş gösterip imandan kaçındıran fena melekeler, fena kabiliyetler ve keyfiyetlere, durumlara nefislerin alıştırıla alıştırıla değişmez hale getirilmiş olmasının temsilidir. Yani bunu bütün alışkanlıklar için söyleyebiliriz arkadaşlar ve bütün baskı rejimleri için. İnsanları kötülüğe sevk eden, hayırdan uzaklaştıran ve kötülükleri, yanlışlıkları onlarda bir normal hale getiren. Burası çok önemli. Yani her her çağda kötülük olmuştur arkadaşlar. İlk bak, Habil'le Kabil'i düşünün yani. İlk insanla birlikte günah başlıyor. Evet. Her insan da kötülük yapabilir. O potansiyele sahiptir. Önemli olan kötülüğün normalleşmemesidir arkadaşlar. Normal hale gelmemesidir. Yani insan mesela az önce namazı kaçırmayı öğren. İnsan namazını kaçırabilir. Kaçırabilir. Bir şey yok anlamında değil. Hemen telafi eder, kaza eder, üzülür, işte tevbe istiğfar eder. Bir şeyler yapar yani onu telafi eder ama bir kere kaçırır biraz üzülür ama bir şey yapmaz. İki kere kaçırır biraz daha üzülür. Üç kere beş kere derken bir bakarken namaz günler geçiyor hiç namaz kılmıyor ve hiç de rahatsız olmuyor. Kalbin mühürlenmesini de böyle yorumlamıştı Elmanlı Hamdi Hazır Bakara suresinde. Evet o kelepçekler hatamallahu ala kulubihim gördünüz mü? Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Mazmunu üzere Bakara suresinin başında çıkmaz bir surette boyunlarına geçirilmiş. Artık onlardan kurtulmalarına imkan yok. Alışkanlıklar bir noktadan sonra veya o zalim e, idarenin İnsanları yozlaştıra yozlaştıra bir noktaya, öyle bir noktaya getiriyor ki artık onların geriye dönmeleri ve o temiz fıtratlarına, temiz e, mahiyetlerine, özlerine kavuşabilmeleri imkansız hale geliyor. Bir suret çıkmaz bir surette boyunlarına geçirilmiş. Fehiye o çemberler enli dik yakalıklar halinde ilerleyen çenelerine dayanmış. Fehm Mukmehun burunları yukarı, gözleri aşağı, somurtmuş kalmışlardır. Hakkı görmek için etraflarına bakmazlar ve bakamazlar. Ve Cenâmin beyni edihimsedden ve min kalfi himsedden hem önlerinden bir set, hem de arkalarından bir set çekmişizdir onlara. Efendim bu da kaçıncı ayet oluyor. Bir de, e, numaraları görebilsem. 9. ayet. Feahu şeynahum kendilerini sarmışızdır, kuşatmışızdır. Fehum la yubsirun. Artık baksalar da görmezler. Ve sevâun aleyhim. 10. ayet. Onlar artık müsavidir onlar için. Em enzertehum? ister onları inzar et. emlem lem tunzirhum? İstersen inzar etme. Ha yani ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Fe la yu'minun. İmana gelmezler iman etmeyecekler. Yani kalpleri mühürlendi. Burada bakın dikkat edin Cenab-ı Hak bunları kendisi yaptığı olarak anlatıyor ama yani yaratma sonucu yaratma bakımından bu ifadeler böyle söylenir Kur'an-ı Kerim'de. Yoksa e, kesp kula aittir. Yani kul kendisini bu aşamaya getirir. Cenab-ı Hak da onun kalbini mühürler, boynuna halkalar geçirir, kafasını sabitler. Bir daha artık e, uyarsan da uyarmasan da onlar için bir şey değişmez. Şimdi arkadaşlar burada acıklı olan bunların bizim yakınlarımız arasında olmasıdır. allah Teala, e, Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bununla imtihan edilmiştir. Bütün... E, Efendim Salihlerden e, pek çoğundan peygamberler tarihinden böyle örnekler vardır e, bu ifa- Peki bunlar bize niye bildiriliyor bir öncelikle ve yani e, ağırlıkla kendimizi bu alkıbetten korumamız için 2 arkadaşlar birini anlatıyorsun anlatıyorsun fayda etmiyor her zaman kendini suçlamaman için Çünkü anlatanlar ben kendimden biliyorum kendi hep eksikliği kendinde görür yani ben daha iyi anlatabilseydim, daha güzel anlatabilseydim. Ben gelen mesajlar yüzlerce bazılarına cevap yazamıyorum arkadaşlar. İşte nasıl anlatayım, çocuğuma nasıl anlatayım, kardeşime nasıl anlatayım. Yani ben tabii tanımadığım insanlar için de ona şöyle yap, buna böyle yap birkaç böyle genel tavsiyelerde bulunuyorum. Ama özel yani o kişiye özel bir tavsiyede bulunmam da çok zor hiç tanımıyorum. Çocuğunu tanımıyorum, kendisini tanımıyorum, şartlarını bilmiyorum Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum size. Yani bu ayetler aynı zamanda e, hidayetin doğruya sevk etmenin her zaman her zaman değil çoğu zaman yani bizim elimizde olmadığını, eğer karşımızdaki artık o defteri kapatmışsa. Boynuna halka, alışkanlık halkalarını geçirmişse, efendim, e, içinde bulunduğu toplumun çoğunluğunun kendisinden beklediği hayatı yaşamaya kesin olarak karar vermişse, e, burada kabahat ve eksiklik sizde değil yani şuna bakabiliriz biz onları o noktaya getirecek bir şeyler yaptık mı orada bir e, düzeltme yapabilir miyiz oraya bakabiliriz o da tabi şu dar vaktin konusu değil böylece efendim 11. ayet kelimeye gelmiş olduk hepinizi Allah'a emanet ediyorum Cenab-ı Hak e, bütün alışkanlıklarımızla bütün e, efendim e, muhitimizle çevremizle birlikte tertemiz bir hayat yaşamayı nasip etsin Allah'a emanet olun hayırlı günler